0: Laurence Fontaine, historienne, directrice de recherche au CNRS. Les souvenirs qui nous ont été transmis des colporteurs racontent de petites gens à la lisière du vagabondage et de la mendicité et dessinent des silhouettes de porte-balles offrant leurs menus objets dans un panier d'osier ou cheminant la boîte au dos. Ces croquis sont confortés par les boîtes en bois qui sont venues jusqu'à nous et qui offrent mêlés aux images de la petite mercerie, ou qui, comme les boîtes à mystères, présentent des scènes religieuses en relief que le colporteur, un bâton à la main, racontera son auditoire. Pourtant, par-delà ces images qui font ressortir la misère humaine et économique de ces voyageurs, il est une autre histoire, qui débute au Moyen-Âge et qui décrit d'exceptionnelles réussites. Cette aventure est d'abord celle de Montagnard, qui profitent de leur position géographique sur les voies de passage du grand commerce. L'on pourrait, pour nombre de villages du haut en bas de l'Arc-Alpin, citer, dès le Moyen-Âge, quantité de réussites semblables à celle des trois frères, Jean, Daniel et Guillaume Biteau, originaires de Savoie, dont les affaires se déploient sur des dizaines de villes entre Venise, Lyon, les Pays-Bas et la Pologne. Pour réussir, ces migrants ont créé une organisation commerciale très souple, reposant sur les parents et les alliés, qui ont mis en commun d'hôtes et héritages et qui se marient entre eux pour protéger ce système bancaire familial. Ils s'organisent en compagnies commerciales familiales très souples, nouées et dénouées au gré des nécessités du commerce, de la mort, de l'enrichissement ou de l'appauvrissement des uns et des autres. Ils répartissent les bénéfices entre eux au prorata de la mise de départ. Pour développer leur commerce, ces marchands s'appuient sur la migration villageoise. Commis, apprentis, colporteurs et domestiques de ces derniers parcourent la ville, les foires et les villages environnants pour vendre au détail les produits importés par la société. Fortement hiérarchisées et encadrées, ces migrations temporaires liées entre eux, tous les hommes des villages d'origine jusqu'aux plus démunis. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les politiques d'affirmation des États nationaux obligent ces grands réseaux colporteurs à se fragmenter et à se replier sur l'espace régional. Ces processus, qui se mettent en place lentement, ont fait évoluer le métier de marchand migrant. Trois types de colporteurs peuvent alors être distingués en fonction du patrimoine qu'ils peuvent offrir en garantie des marchandises fournies par les négociants citadins. Les plus pauvres présentent la plus grande diversité sociologique et leur commerce échappe aux solidarités et aux contraintes qui enchaînent la vie des autres colporteurs. Ces hommes font tous les métiers qui se présentent et, entre deux occupations, portent la balle et tendent la main. Ceux qui appartiennent au village montagnard n'ont pas rompu les liens avec lui et leur itinérance temporaire est d'abord une économie de l'absence, celle du pain qu'ils ne mangeront pas l'hiver au Haut-Pays. Pour ces colporteurs, mi mendiants mi vagabonds plus que les marchandises, importe l'acte lui-même de la vente. Ils donnent un spectacle, se donnent en spectacle et vendent du divertissement et du rêve. Ils ne recherchent pas le contact individuel avec l'acheteur, l'intimité de la maison, mais la place publique, la foire, les lieux de passage, les moments de réjouissance où un cercle nombreux pourra se former autour d'eux. Ils ont dans leur balles des marchandises de peu de poids sur lesquelles ils peuvent espérer faire de gros bénéfices et s'attachent plus que les autres à offrir un peu de mercerie, des jouets, des cartes à jouer, quelques imprimés, des menus objets de mode, des galanteries, des rubans et des dentelles et des remèdes. Enfin, à partir du XVIIIe siècle, tous ajoutent des images pieuses et des objets de piété. En certaines régions, ils ont même acquis l'exclusivité de leur diffusion, mais beaucoup... Continuent à y mêler les mêmes petits objets. Ainsi, en Lorraine, les chamagnons, qui sont connus pour chanter complaintes et faits divers, vendent aussi de la petite mercerie et de la bimbloterie. Certains s'intitulent médecins, et d'autres proposent des drogues miracles. Les colporteurs qui ont un patrimoine suffisant pour assurer leur crédit ont, eux, fournisseurs attitrés et clientèles fidèles qu'ils visitent chaque année. D'une manière générale, ils partent, en fonction des exigences du travail agricole, des dates des marchés aux bestiaux et de la composition de la maisonnée, entre la fin août et la fin novembre. Mais, trop occupés au commerce, ils rentrent rarement à temps pour les premiers travaux des champs. Ils ont généralement une ou deux tournées fixes de petite envergure. Les livres de contes qu'ils ont laissés, permettent de comprendre la manière dont ils s'introduisent dans les villages. Allant d'un hameau à l'autre, passant et repassant régulièrement, leur présence, d'abord inquiétante, puis visible et familière sur les routes ou à l'auberge, perd de son étrangeté au fur et à mesure qu'ils entrent, grâce à leur savoir sur les habitants, dans le tissu social du plat pays. Pour acquérir les clés qui donnent entrée dans ces hameaux, le temps ne compte pas pour eux. Et il ne visite, en moyenne, avec profit, qu'entre une et quatre maisons par jour. La connaissance des lieux et des gens se double d'une autre relation, autant économique que culturelle, le crédit. Il est au fondement de la rencontre entre le colporteur et les villageois. Les livres de compte l'attestent, qui n'indiquent pas un seul achat au comptant. Les remboursements se font tout au long de l'année, par petites sommes que l'on verse au hasard de ses visites et toujours accompagnés de nouveaux achats, donc de nouveaux crédits. Enfin, les plus riches et ceux qui ont réussi roulent en charrette, accompagnés de domestiques, et si l'enrichissement continue, ils ouvrent boutique. Grâce à leur monture, ils peuvent offrir un vaste assortiment de tissus. Coton, mousseline, percale, calico, soie, de la mercerie, des colis fichets, quelques pièces d'habits et des accessoires pour le vêtement, gants, chaussettes, coiffes, chapeaux, ceintures et capes, qu'ils complètent toujours avec de menus objets de luxe des lunettes, des cols de tissu, des bracelets, des épices et des objets utilisés dans les cérémonies paysannes et toujours des remèdes. Que révèle alors ce dialogue entre les produits offerts par les porte-balles et les populations qui les acquièrent Les objets qu'ils proposent peuvent se regrouper selon trois catégories privilégiées qui, toutes trois, parlent à l'intimité et à l'imaginaire. Ils offrent des remèdes pour l'âme et le corps, des parures et des jeux. Mêlés aux nécessaires, à la mercerie, à la coutellerie ou à la quincaillerie, ces articles font aussi partie d'un art de la vente qui manie l'utile pour montrer l'inédit et l'insolite, pour donner à rêver. Les colporteurs ont également fait entrer l'imprimé et l'écrit dans les foyers bien avant l'alphabétisation. Ils ont répandu, remodelé et amplifié les nouvelles officielles comme celles que les pouvoirs auraient volontiers cachées. En apportant le contact avec l'imprimé, ils ont développé le goût d'y accéder et fait participer de la circulation des idées neuves nombre de gens qui, sans eux, en auraient été tenus à l'écart. Enfin, ce qu'un homme ou une femme aime à tenir dans sa poche quand il quitte sa maison fait entrer au plus près de son intimité. Ainsi, dans le Jura, un paysan, foudroyé par l'orage, porte sur lui, disent les archives, un mouchoir de poche, une tabatière, un étui à lunettes avec des lunettes, un liard endommagé par la foudre et un petit livre de dévotion. Tous objets par excellence du commerce de colportage. D'autres, plus pauvres, tels ce mendiant trouvés morts sur le chemin, n'emportaient qu'un scapulaire et un livre de prière dédié au roi. Le contenu de ces poches rend compte alors de la caractéristique majeure du commerce de colportage qui est d'offrir des objets de dévotion et de protection de l'intimité, des rêves et les mille petites choses qui permettent l'affirmation de soi.